0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Porque Dios permite esto. Por los que acabamos de orar, vemos que hay grandes necesidades, mis hermanos gente que ha perdido familia, y que eh, es difícil muchas veces recuperar eh, aquellas personas que tanto amamos, y cuesta también el perder un trabajo, el perder la esperanza, el perder tu familia, todo, todo tiene un propósito. Y no sé si a usted le ha pasado que usted ha oído, usted mismo tal vez lo ha dicho, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios me ha permitido que tenga que tener esta pérdida? ¿Por qué Dios ha permitido pelearme con mi familia? ¿Por qué Dios ha permitido esta indiferencia con los hermanos de la iglesia? Y siempre hay una, una pregunta, ¿por qué Dios lo ha permitido? Si ha hecho usted esta pregunta, usted ha escuchado esta pregunta, ¿por qué Dios lo ha permitido? Y la Biblia nos enseña, hermano, que todo lo que permite Dios es para nuestro bien. Aunque nosotros no lo podamos comprender, todo es para nuestro bien. Y esa es la pregunta que vamos a contestar esta tarde por medio de la palabra del Señor. Uh, y los hermanos que nos están viendo también por Facebook. También hágase y vamos a, ter- vamos a contestar esta pregunta. Lo que Dios permite es para nuestro bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 67. Salmo 119, capítulo... Oh, Salmo 119, versículo 67, perdón. Y vamos a ver, hermanos, la mismo, el mismo Salmo, el versículo que vamos a leer a continuación, se va a contestar a la pregunta que estamos haciendo. ¿Nos hacemos o hemos escuchado? Aún dentro de la iglesia hemos escuchado esto. ¿Por qué Dios ha permitido que pase por esta prueba? Y es para nuestro bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros? No te preocupes, Dios tiene el control, Dios tiene sus propósitos. Y para nosotros puede ser impotente, pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Tenemos buen tiempo para predicar la palabra del Señor y, ¿cómo se llama? Y exponerla y reflexionar sobre de ella. ¿Están ahí? Le voy a pedir que se ponga de pie para dar reverencia a la palabra del Señor, solamente es un versículo y después vamos a orar. Salmo 119, versículo 67. Dice el Señor en su palabra, sígame con su vista y después vamos a orar. ¿Están ahí? Dice el Señor en su palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Mas ahora guardo, ¿qué hermanos? Tu palabra. Vamos a leer todos juntos. Antes, todos juntos hermanos. Antes que yo fuera humillado, descarriado, andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias. Y contestemos por medio de las Sagradas Escrituras, de la hermosa Biblia que tenemos en nuestras manos, Padre, contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios permite esto? Todo es para bien, dice tu palabra, Señor. Todo tiene un propósito. Usted no, usted no desea el mal para sus hijos, ni para aquellos que no le conocen. Sino al contrario, con tu amor, tu misericordia, quieres atraerlos a aquellos que no te conocen. Y aún a nosotros, que muchas veces dudamos, tenemos poca fe... No deseas el mal para nosotros, porque tú nos amas. Tanto fue tu amor que enviaste a tu Hijo unigénito, a tu único Hijo, Señor, para que cargara esa cruz y pagara nuestros pecados. Que fuimos limpiados por su sangre preciosa. Ahora, Padre, oramos por aquellos que no te conocen, por las peticiones que pusimos en tus manos, Señor, escúchalas, inclina tu oído y pon tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Que resplandezca la luz de Jesús en la vida de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo por este medio social. Padre, háblanos, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Lo que Dios permite para nuestro bien. En el pasaje que acabamos de ver, hermanos, vemos al salmista, que este salmo es tan precioso porque enaltece la palabra de Dios. Pero vemos que aquí el salmista dice una verdad. Dice, antes que yo fuera humillado, descarriado, andaba. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿por qué Dios permite lo que estoy viviendo?, ¿Por qué Dios permite la situación que estamos enfrentando? ¿Por qué Dios permitió que viniera el coronavirus? ¿Por qué permite a Dios que vengamos, tengamos un colapso económico? ¿Por qué Dios permite todas las situaciones de violencia en Estados Unidos y en nuestros países? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad que tengo? Y nos hacemos todas estas preguntas, ¿por qué Dios lo permite? Y vemos que el salmista nos dice, antes de que yo fuera humillado, descarriado, andaba. Y aquí están los propósitos, mis hermanos, para que contestemos esta pregunta. ¿Para qué Dios permite esto para mi bien? Esto es para mi bien, porque mira lo que dice la, la, la parte B del versículo 67, mas ahora, qué hermanos, guardo tu palabra. Antes no guardaba la palabra del Señor porque estaba, qué hermanos, descarriado, no estaba en los caminos de Dios. Hay caminos que no, para nosotros parecen buenos, pero su final, ¿qué es, hermanos? son muerte, pero los caminos de Dios son caminos de vida eterna, Dios desea el bien para nosotros Jesús tuvo que caminar ese camino espinoso, donde llevaba una cruz que, 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 que pesada hermanos latillado de sus espaldas llevaba una, una, una corona tosca en su, en su rostro hermanos para que usted y yo hermanos, no pasáramos la condenación eterna, vemos a Cristo hermanos que todo lo hizo para bien de quién? de nosotros el justo pagó por los injustos lo que Dios permite es para nuestro bien. La palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas, de alguna manera, aunque nosotros no lo podemos comprender, nos ayudan para qué, hermanos? Para bien, para bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto que nos dice Romanos 8:28? Todas las cosas, hermanos, son para bien. Aunque nosotros no comprendamos la situación, Señor, perdí a esta familiar, Señor, por causa del coronavirus. Tuve esta pérdida, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Señor, mi familia se está rompiendo. ¿Por qué, Señor, permites esto? Y la Biblia me dice que todas las cosas, hermanos, son para bien. Aunque nosotros no lo podamos comprender, hermanos, nos ayudará para bien. Y aún muchas veces, hermanos, tener, pasar momentos de dificultad son, son momentos de humillación, hermanos. ¿Cierto no, hermanos? Muchas veces tenemos que pasar momentos de humillación, de sufrimiento, para comprender que lo que Dios ha permitido en mi vida es para bien. Quiero que quede bien claro, mi hermanos. Lo que Dios permite en su vida, lo que Dios permite en las personas que nos están viendo por este, por este medio de comunicación, lo que Dios permite en mi vida es para mi bien, Dios no desea la destrucción de los que estamos aquí, Dios nos ama tanto hermanos, como el padre ama a su hijo, cuando su hijo está descarriado, qué es lo que tiene que hacer el padre, corregirlo no, hermanos, tiene que traerlo a los caminos, porque si no se va a descarriar más, y qué dice el Señor hermanos en su palabra, en el salmo que acabamos de leer hermanos, antes de que yo fuera avergonzado, que hermanos, Hubo que pasar vergüenza, ¿no, hermanos. Leamos el versículo 67 del Salmo 119, hermanos. Dice, antes de que fuera yo humillado, ¿qué pasó en la vida de este hombre, hermanos? Estaba descarriado. Dios, hermanos, a veces nos tiene que pasar por el fuego de la humillación, hermanos, porque estamos descarriados. Y Dios nos ama tanto, hermanos, que no quiere que estemos descarriados, sino que sigamos en sus caminos. Si vemos en este versículo tan precioso, hermanos, dice, antes de ser humillados, andábamos descarriados. Es decir, hermanos, que vivíamos una vida llena de pecado, una vida llena de pecados ocultos. Y eso, ¿cómo se le llama, hermanos? Cuando los cristianos aparentan de vivir bien, hermanos, son cristianos de apariencia, hermanos, que no viven en santidad, que viven en pecado, hermanos, Dios nos tiene que pasar por el fuego de prueba, por el fuego de de, de humillación, para que nosotros comprendamos que todo es para bien, hermanos. Lo que Dios permite es para nuestro bien. Hermanos, esos pecados ocultos, hermanos, es un aparentar que somos buenos cristianos. Y Dios no desea que seamos buenos cristianos somos o no somos, dice la Biblia hermanos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios somos hijos del diablo o, o, nos, o nos vamos como demás amando este mundo hermanos debemos de definirnos en, hermanos, no debemos de ocultar esos pecados debemos de arrepentirnos y traérselos a Jesucristo recuerde que hemos sido perdonados y lavados hermanos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hermanos muchas personas aparenten ser muy buenas personas espirituales Pero en realidad, viven una vida que desagrada a nuestro Señor, hermanos. Con un corazón endurecido, lleno de soberbia, lleno de vanidad, lleno de orgullo, lleno de tristeza. ¿Y todo eso qué es lo que hace, hermanos? Alejarnos del Señor. Es por eso que muchas veces el Señor tiene que permitir que vengan estas dificultades en nuestra vida, hermanos, para que salga ese pecado, ese pecado oculto que tenemos, que no se lo hemos confesado al Señor. Y muchas veces, ¿sabe cómo tiene que salir ese pecado, hermanos? Ser exhibidos. ¿Qué pecado tendremos ahora que lo tenemos escondido en lo más profundo de nuestros hogares? Que no se lo hemos entregado a Dios esta tarde, hermanos. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para que ese pecado oculto salga a la luz, y nosotros vengamos humillados delante de Jesucristo, hermanos, y decirle, me arrepiento de todo corazón, porque no ha sido bien la manera que yo he vivido. ¿Qué tiene que salir a la luz, hermanos? ¿Quién tiene que saber que tarde o temprano, esa vida oculta que llevamos, saldrá a la luz, será descubierto? Y ya no podremos aparentar más vivir una vida cristiana, una vida piadosa. Dios, hermanos, nos va a quebrar, para mostrarnos que realmente no vivimos y no somos los hijos que debemos de ser, o las personas que debemos de ser. Como seguramente le, ocurrió, le ha ocurrido a muchas personas, que han aparentado vivir una vida cristiana dentro de la iglesia, y fuera de ella viven, tienen todo tipo de pecados ocultos, que piensan que nadie se va a dar cuenta, que el pastor, los hermanos, nunca se van a dar cuenta, pero Jesucristo sí se va a dar cuenta, hermanos. Me recuerdo dos pasajes bíblicos de Moisés, cuando ya era mayor, a los 40 años de edad, que salió de Palacio Real y vio a sus hermanos, al pueblo, de, pueblo judío, cómo estaba siendo oprimido por los, por los egipcios. Y vio cómo uno de los egipcios maltrataba a un judío, si ¿sí recuerdan, ¿no?, en el libro de Éxodo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Mató a ese egipcio. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Lo quiso ocultar entre la arena. O dice la Biblia que él volteó para todos lados pensando que nadie lo, lo viera y él estaba ocultando lo que había hecho ¿Sí recuerdan eso hermanos? Moisés al pensar volteó a todo el mundo pensando que el, los egipcios o el pueblo de Israel no lo estaba mirando pero se le olvidó algo a Moisés, él volteó por todos lados alrededor pero nunca miró hacia arriba quien lo estaba mirando era Dios ¿y qué pasó después? ¿no salió a la luz su pecado de Moisés hermanos? también me recuerda en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira, ¿recuerdan esta pareja, este matrimonio en el libro de los Hechos? Que era una familia que quería aparentar, que era una familia piadosa, dadivosa, y que dijeron que iban a dar todo lo, lo, lo que ellos habían vendido de las tierras. ¿Y qué dice la Biblia? Que no más tienen una parte, ¿no, hermanos? ¿Y qué le dijo Pedro, Ananías y Zafira? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿No les dijo, hermanos? Ellos pensaron que iban a ocultar su pecado, pero sin embargo Dios sacó a la luz su pecado oculto quedaron exhibidos y también humillados. Y también me recuerda a la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio. ¿Se ¿Sí recuerdan ese pasaje? Vayamos allá, hermanos. A Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1. Esto mismo que le pasó a Ananías, a Fría y a Moisés, le pasó a esta pareja que las encontraron en adulterio, que fueron exhibidos. Y dígame si esta mujer no fue exhibida, hermanos, y humillada delante del pueblo de Israel cuando la trajeron a, al Señor Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan los que te acusaban? Ninguno te condenó, ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, tal vez esta mujer, hermanos, pensó que nunca iba a ser exhibida. Yo me pongo a pensar, hermanos, porque nos habla la Biblia, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Los, 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 los judíos que trajeron a Cristo hermanos que trajeron a esta mujer hermanos al Señor solamente trajeron a la mujer no hermanos ustedes ¿quién cree ella sola fue la que hizo el acto de adulterio hermanos yo pienso que a lo mejor ella tenía esposo o él tenía mujer Este era no es solamente de una persona que cometió el adulterio era una pareja no hermanos tanto un hombre como una mujer la pregunta es ¿por qué solamente exhibieron a la mujer hermanos ¿por qué no trajeron a los dos? si la ley decía que se los encontraban en el acto mismo de adulterio, solamente era la mujer no eran los dos que encontraban en el adulterio los que tenían que ser apedreados hermanos ¿y a quién humillaron? ¿a quién exhibieron hermanos? yo me quiero, yo me imagino esa mujer desnuda, hermanos, tal vez la trajeron arrastrándola hermanos con los pies ensangrentados arañada, lamentándola de un lugar a otro y ven al Señor escribiendo y se la al Señor ¿tú qué dices de esto Señor Jesús? ¿no creen que le estaban exhibiendo? ¿no creen que le estaban este, humillando hermanos? ¿Por qué, hermanos, el Señor permitió eso? ¿Por qué el Señor permitió que la humillaran, la exhibieran? ¿Por qué, hermanos? ¿Se ha hecho esta pregunta? Porque todo lo que Dios permite es para nuestro bien, hermanos. Y aquí me lleva al primer punto, hermanos. Muchas veces nuestro Dios tiene que permitir que nuestro pecado sea expuesto para que nuestra vida sea restaurada. Hermanos, porque si nosotros no venimos arrepentidos delante de Cristo, hermanos, a confesar nuestros pecados, hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos va a restaurar, hermanos? Tenemos que venir a confesar nuestro pecado y no ocultarlo más, pensando que nadie se da cuenta. Yo me imagino, hermanos, que esta pareja, hermanos, ¿cuántas veces el Señor, tal vez por medio de predicaciones, tal vez haber escuchado, haber leído la Biblia, porque eran judíos, ellos conocían la ley y sabían que era ilícito lo que estaban haciendo, que no era correcto lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces el Señor tal vez los amonestó por medio de personas o eh, pensando que sus familias, su esposa, o su esposo, sus hijos no se iban a dar cuenta, ocultando ese pecado de adulterio, pensaban que nadie se iba a dar cuenta y qué fue lo que sucedió, salió la luz. ¿Cómo iba a ser restaurada la vida de esta mujer, hermanos? si Si no la traían a Cristo, hermanos. Ya que ella no salió de buscar a Cristo, hermanos, ¿qué tuvo que pasar, hermanos? La tuvieron que humillar. ¿Y qué nos dice el salmista? Antes de ser avergonzado, ¿qué era? Fue humillado, hermanos, porque estaba descarriado. ¿No estaba descarriada esta oveja, hermanos? No tuvo que humillarla, tuvieron que humillar, exhibir, para reconocer quién estaba enfrente de ella, hermanos, y confesar su pecado y arrepentirse. Hermanos, nuestro Dios muchas veces permite que salga a la luz nuestro pecado, hermanos, que seamos expuestos para restaurar nuestra vida porque es lo que leemos en el versículo 1 al versículo 4, miren lo que dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces quién la trajo hermanos los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de que hermanos de adulterio, se imagina la vergüenza, que estaba pasando, esta mujer hermanos, la humillación, que estaba pasando, esta mujer, la exhibida, que estaba pasando, esta mujer, ella sabía, lo que le esperaba, y sabe cuál era, pena de muerte, la tenían que apedrear, exhibir, ponerla fuera de la ciudad, para que todo el pueblo, viera, que si alguien cometía, un adulterio, cuál era la paga, muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es hermanos, Muerte más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo va a ser nuestra vida restaurada, hermanos, si no está expuesto a nuestro pecado, hermanos? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Porque muchas veces Él tiene que exhibirnos, tiene que exponer nuestro pecado para restaurarnos, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a arrepentimiento, hermanos? ¿Cuántas veces tal vez a esta pareja les llamó el Señor que atendieran al llamado del Señor y no quisieron, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces esta mujer a lo mejor entró a las sinagogas y escuchaba acerca del adulterio, escuchaba acerca del pecado y no quiso cambiar su vida, su estilo de vida y seguía cometiendo adulterio, hermanos? ¿Cuántas veces pudo haber escuchado? ¿Cuántas veces haber pudo escuchado haber leído el libro de Deuteronomio? Haber abierto el el libro de Deuteronomio y escuchar, hermanos, ay perdón, escuchar el libro de Deuteronomio, hermanos, y no quisieron. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos sermón tras sermón, hermanos? Venimos a la iglesia, pasaje de la Biblia, página tras página, y no cambiamos. No somos iguales, hermanos. No, ¿Cuántas veces el Señor nos llama arrepentimiento, hermanos, y no venimos? La palabra de Dios nos dice que el que confiesa su pecado al Señor y se arrepiente, dice que alcanzará misericordia. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar, hermanos, si no venimos arrepentidos delante de nuestro Dios? Como nosotros no queremos venir, hermanos, Dios tiene que exponer nuestro pecado, porque Él desea lo mejor para nuestra vida. Él quiere restaurar nuestra vida, hermanos. Y es por eso que muchas veces, hermanos, el Señor, hermanos, como nosotros no queremos cambiar, hermanos, no queremos alcanzar la misericordia, no queremos arrepentirnos, hermanos, muchas veces el Señor tiene que intervenir en nuestra vida y permitir que nuestro pecado oculto quede al descubierto, para que podamos llegar al arrepentimiento y para reconocer que nuestro pecado delante de Jesucristo, hermanos, y podamos ser restaurados, hermanos. Solamente así vamos a ser restaurados, hermanos, viniendo delante del Señor arrepentidos, y vamos a ser restaurados con su amor, hermanos. Vamos a ver el final de la historia, hermanos. ¿Cómo fue el final, hermanos? Un cuadro perfecto de la salvación. La pecadora delante, el pecador delante del Señor, hermanos. Y el Rey de Gloria, el Salvador enfrente de ella. ¿Y cuáles fueron las, las palabras de nuestro amoroso Cristo, hermanos? Ni yo te condeno. Dígame, si no, no es amor, hermanos. ¿No es amor? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Para restaurar nuestras, nuestras vidas, hermanos. Hermano, ¿qué pecado estamos ocultando ahora mismo que no lo hemos entregado a Jesús? ¿Qué es lo que texteas en tu WhatsApp? ¿Tendrás un WhatsApp diferente que no sepa tu esposa o no sepa tu esposo o tus padres? ¿Qué páginas de internet que nos hacen en tu tableta, en tu teléfono, en tu computadora, que ves que pasa mami, papi, y luego luego le cierras para que no lo vean? Lo quieres ocultar. ¿Cuántos jóvenes ahora mismo le dicen a los papi, yo no tengo novia, mami, Y se andan besando con los muchachos en las escuelas, hermanos. ¿Cuántas jóvenes escapan de las escuelas en sus mochilas llevan ropa diferente? Van salen piadosamente de sus hogares y llegan a sus escuelas o antes de sus escuelas hermanos se visten inapropiadamente hermanos se van al cine se van al mall ¿Cuántos jóvenes se burlan de los padres porque no hablan inglés y los, las escuelas hablan, su hijo no entró a tiempo y como ellos no entienden, ah mi papi no se va a dar cuenta tu papi tal vez no se dé cuenta pero Cristo sí se da cuenta ¿Cuántos pecados tienen que ser expuestos esa tarde, hermanos, para arrepentirnos y venirnos delante del Señor? ¿Cuántas fotografías has subido en tu Instagram inapropiadamente, que te faltan al respeto, te faltan al respeto a ti y a tu familia, a tu marido? ¿Cuántas? ¿Qué piensas que nadie se da cuenta? ¿Sabe? Hace dos años en la Ciudad de México, un predicador llegó a predicar y contó esto en la iglesia bautista Monte Sion, de la Ciudad de México. Dijo que uno de sus miembros de la iglesia asistió a un baile, de esos bailes que hacen ahí en los pueblos, hermanos. Y para que no lo conocieran, se fue a otro pueblo. No recuerdo cómo se llama el pueblo de. ese Jalisco, hermano. No recuerdo, hermanos. Dice, aquí nadie me conoce. Pero usted sabe, hermanos, que estas cositas ya no es fácil ocultarse, hermanos. Te, te, te retratan, te graban y lo suben en, en plataformas digitales. Este hombre pensó que nadie lo iba a mirar ahí y ahí se había visto con una muchacha, había sacado una cita por medio de Facebook, había sacado una cita en este baile y le dijo a su esposa, sabes que me voy a ir a trabajar, pero no voy a llegar que voy a llegar bien cansado y me voy a quedar allá en el pueblo y pensó él que su esposa nunca se iba a dar cuenta. manos llegó hasta el baile, empezó a bailar con ella, estaban haciendo actos inapropiados en el baile, cuando a alguien se le ocurrió prender su Instagram y empezó a transmitir en vivo, y no sabía que ese que estaba transmitiendo tenía un contacto, que era, que era amigo de la mujer, de la esposa. Cuando a la mujer se le, se le ocurre ver Instagram que estaban transmitiendo en vivo y vio, hermanos, sí que cree que es lo que se encontró. Bien trabajado el muchacho, hermanos. Hay veces que pensamos que lo que hacemos se oculta, hermanos, Dios no nunca la va a sacar a la luz. Recuerde que somos llamados a ser luz en este mundo. Amén. Amén y debemos de vivir en santidad, algo que escuché ayer, me encantó mucho esto, el pastor Carlos Navarro hermanos, que muchas veces malentendemos, es que la iglesia me prohíbe esto, es que la iglesia me prohíbe esto otro, la iglesia prohíbe hermanos, es convicción que yo agarro hermanos, que no voy a hacer esto, para vivir una vida que agrada a nuestro Señor hermanos, yo voy a vivir una vida santa, sabe que los cristianos nos llamamos santos también hermanos, ¿Por qué nos llamamos santos, Que somos apartados. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Entonces, si soy un hijo de Dios, eso quiere decir que con la sangre del Cordero de Dios soy santificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive, vi. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios porque me amó y se entregó primero por mí, hermanos. Ya no lo vivo. Lo que vivo en la carne ya no debe ser mis deseos, sino debe ser para Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que estamos ocultando, hermanos? ¿Por qué Dios permite esto? Que muchas veces Dios tiene que exponer nuestro pecado para restaurar nuestra vida. En segundo lugar, ¿por qué el Señor permite esto? Porque también lo permite que nuestra vida de apariencia se quiebre para transformar nuestra realidad, hermanos. Y ya no vivamos de apariencias. Mire lo que dice versículo 5. Versículo 5. Dice, y en la ley de Moisés, hablando de los fariseos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que es de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué pasó con ellos? Acusados por su qué? Conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Y quién quedó solamente, hermanos? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te, ninguno te condenó, ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese momento de humillación, en ese momento de exhibición quiero que se pongan, hermanos, a pensar, figura este cuadro. Una persona que peca antemano ya sabe que está mal delante de Dios, ¿cierto o no? No nos dice la Biblia si él era casado o si él era la que estaba casado, o a lo mejor ambos tenían sus esposos. ¿Y cometieron qué? Adulterio. Imagínense la exhibición que estaba viviendo esta mujer. En los tiempos que sucedió esto, hermanos, como muchos pasajes que nos enseña la palabra de Dios, la mujer era tratada como objeto, hermanos. No se le daba el valor que se le había de dar. Solamente se le trataba para que diera hijos y cocinara y nada más. No tenía ni voz ni voto. Solamente el hombre que tomaba las decisiones, el hombre es el que dirigía. Y aquí vemos que la, el hombre que cometió el adulterio no es llevado ni exhibido, solamente la mujer. Y vemos, quiero que eh, se ponga, vea, a figura este cuadro. Sacar a esa mujer de esa casa, amigos de esa alcoba. ¿Ustedes creen que le dijeron, nos permites llevarte delante de Jesús? ¿Usted cree que le dijeron eso? ¿Cómo se imagina que la sacaron? Yo creo que la jalaron, quitaron las sábanas, la jalaron, como les dije, tal vez desnuda. Imagínense la vergüenza, mis hermanos. Tal vez pasó por donde estaba una calle o una puerta donde estaba su familia y tal vez su familia salió y vio que era su familiar. Imagínense la vergüenza de la familia. Yo me imagino a esta mujer viendo a su familia y se agachó llorando, ensangrentada porque la estaban arrastrando, la estaban caloneando, exhibiendo, gritándole, diciéndole toda clase de maldades. ¿No creen que esto es toda su humillación? Luego llegar y ver al gran rey de gloria, sentado escribiendo. Y dice, y tal vez yo me imagino que llegaron a esta mujer y la, la aventaron violentamente. ¿Qué dices tú sobre esto? Porque Moisés nos enseña esto. ¿Qué dices tú? ¿Cómo crees que se que estaba pasando esta mujer, hermanos? ¿No era humillación? ¿No el pecado lo que hace, hermanos? ¿No nos humilla? ¿Nos lastima? ¿Nos exhibe? ¿Nos trae dolor? ¿Nos trae vergüenza? Imagínense las marcas de las manos de los hombres que estaban violentamente jalando a esta mujer, hermanos imagínense que a lo mejor la sus los cabellos se la aventaban a uno y el otro se la aventaba al otro así la traían a la pobre mujer y tal vez la mujer viendo hermanos que ya estaban tomando las piedras para arrojárselas delante de Jesús ¿qué cree que estaba pasando en ese momento en la vida de ella hermanos? necesitaba ayuda ¿no hermanos? ¿por cuál era su final? muerte porque la paga del pecado es muerte mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿qué, qué hermanos? Que aún siendo pecadores vamos a ver el amor de Cristo Cristo murió por nosotros hermanos porque la paga de pecado es muerte delante de Dios todos somos culpables no hay quien haga lo bueno dice el Señor no hay ni siquiera uno todos que acusaban a esta joven esta muchacha hermanos todos eran pecadores que dice la palabra del Señor que quien estuviera libre de su su pecado que dice que pasó en su conciencia hermanos que se fueron uno a uno porque todos somos pecadores el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿cuántas veces nosotros juzgamos, a las personas que están sufriendo, no esperemos traérselas a Cristo, ya estamos lanzando la piedra del juzgar, del criticar, y esas piedras duelen más hermanos, el desprecio de tu familia, la burla, la venganza, el dolor, no duelen más esas piedras hermanos, de la crítica, Mira esta ramera, mira esto, mira cómo se comporta, mira, de tal palo, tal astilla. Así era su mamá. ¿No creen que todo eso duele? ¿Cuántas muchas veces nosotros arrojamos esas piedras, hermanos? ¿Y por qué no nos ponemos a analizar como Cristo lo hizo, hermanos? El que esté libre de pecado. ¿Cómo están nuestras conciencias ahora mismo? ¿Qué pecados ocultos tenemos delante de Cristo esta tarde? Porque muchas veces criticamos, hermanos. Hablamos, denostamos, juzgamos, llegamos a conclusiones sin conocer lo que está sucediendo en la vida de las personas. Muchas veces criticamos, es que la persona no viene a la iglesia, ¿quién sabe qué estará haciendo? Tú no sabes, a lo mejor está enfermo, a lo mejor está pasando momentos de dificultad. Hermano, tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando una persona deja de venir a la iglesia. Y vuelve hermanos, tengamos mucho cuidado en nuestras expresiones. Me acuerdo hermanos de esto, de mucho hermanos, de una iglesia. que Dejar de ir unos dos, tres meses y cuando vuelves, viene, ¿cómo viene uno hermanos? Hasta se quiere sentar, uno está atrás hermano, para que ni lo conozcan. Pero viene con un corazón arrepentido, ya no puedo estar sin Cristo. ¿Por qué no habías venido? Así andarás. ¿Ustedes creen que quiere venir uno a la iglesia así, mi hermano? Yo ya te daba por muerto. Imagínense, hermano. O estamos aquí sentados, hermanos, estamos pasando momentos de dificultad, venimos a orar. ¿Por qué no vinieron tus hijos? Que tú no sabes, mejor ahora por ellos. ¿Qué es lo que nos empezamos a maquinar, hermanos? por algo no vino no vino algo vino ella sola algo está pasando no es, nuestra, no es nuestro problema oremos por ellos hermanos nada más criticamos juzgamos y no nos ponemos a pensar señor yo no sé yo no me quiero poner en el lugar de juez tú eres el gran juez señor yo no voy a arrojar la piedra oro por esta familia oro por esta hermana oro por este joven oro por esta señorita yo no sé lo que están viviendo ellos pero tú sí sabes señor hermanos Vivimos de vidas de aparentar. Aparentamos ser buenos cristianos, pero vivimos peores que los mundanos, hermanos. Esta mujer pensó que nunca se iban a dar cuenta de su pecado. Pero Cristo sí sabíamos. Esta mujer tuvo que ser quebrantada Para poder escuchar las palabras del verdadero amor. ¿Qué es lo que estaba recibiendo? ¿Qué palabras estaba recibiendo esta esta mujer? De condenación. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Verdaderamente que la, la, la vida de esta mujer, hermanos, a partir de ese momento, tuvo un nuevo comienzo. Tuvo un reinicio en su vida porque tuvo un encuentro con el Señor. Su vida de mentiras terminó, su vida de apariencias fue quebrada y el Señor transformó verdaderamente su realidad. Las palabras que Jesús le dijo a esa mujer de que había cometido adulterio fueron palabras de amor, pero no le dijo, vete. ¿Pero cuál fue la otra? No peques más, arrepiéntete, cambia, Esta mujer no escuchó, vete y sigue viviendo igual. Solamente procura que no te vuelvan a ver, para que no te traigan otra vez. Eso fue lo que dijo Cristo, hermanos. Muchos quisiéramos, hermanos, que esas palabras fueran realidad en nuestra vida. Pensamos que la misericordia de Dios es para que nosotros tengamos su permiso de pecar, hermanos. Sí sabemos que no perdemos la salvación, hermanos. Pero eso no me da permiso ni decencia, hermanos, para vivir peor que un mundano, hermanos. Nosotros debemos de vivir en santidad, en cambio de vida, en que perdonamos, porque Dios nos ha perdonado. Y si hemos recibido el perdón de Dios, eso exige un cambio de vida. Y es así, hermanos, cuando Dios tiene que quebrar nuestro corazón, nuestras vidas, para que haya una verdadera conversión. Las palabras de Jesús son maravillosas, significan que nuestro Dios tiene fe en nosotros, hermanos. Que nuestro Dios cree que podemos cambiar nuestro estilo de vida, que Jesús dice este día, a estas palabras, tú puedes de dejar tu pecado y comenzar de nuevo. Ya no sigas viviendo igual, cambia. Yo te amo. ¿Dónde están los que te están injuriando? ¿Dónde están aquellos que te están condenando? Si yo no te condené, ¿por qué sigas viviendo así? Cambia, comienza de nuevo. El Señor permite que lleguemos a este momento como llegó esta mujer, hermanos sin que nadie nos pudiera defender, sin que nadie la pudiera ayudar, para que comprendamos que a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, Jesucristo tiene misericordia de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que necesitaba esta mujer, hermanos? Misericordia. Y nadie se la estaba mostrando, hermanos. Dios permite esto, lo que pasemos, que seamos exhibido por nuestro bien. Él no se desea la destrucción de nosotros, Él desea darnos su amor, su misericordia, hermanos. Nuestro Dios quiere que ya no vivamos esa vida cristiana de apariencias, que seamos verdaderos cristianos espirituales, que comienzamos a vivir un verdadero cristianismo, para que podamos comenzar nuestra verdadera relación con Jesucristo, hermanos. Solamente así, hermanos, vamos a tener una relación genuina con Jesús. No con apariencias, mis hermanos. No aparentando. No ocultando. Hace unos días, hermanos, encontré con, una, con unos amigos con los que me iba a correr, y como ven ya no voy a correr, hermanos, y me dijeron, y se los digo, hermanos, como testimonio, y me trajo vergüenza. Fernando, ¿por qué no me dijiste que eras pastor? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Y sabe qué? Me trajo, me trajo tanto dolor, hermanos. Me trajo tanto dolor en mi corazón, hermanos le pedí perdón a Cristo, hermanos, le pedí perdón a ellos, sabes que tienes razón, y ya después se abrió la posibilidad de poder hablar con ellos, están pasando momentos difíciles como matrimonio, y le digo Señor perdóname, porque a lo mejor tú me acercaste a a esta pareja, para poder orar por ellos, para hacer algo, que tú Señor úsame en la vida de ellos, me trago tanta vergüenza, hermanos, y tanto dolor, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestro trabajo, no saben que somos cristianos, hermanos? Por nuestro estilo de vida. ¿Qué estaremos ocultando que nos da vergüenza decir que somos cristianos, hermanos? Nuestros vecinos saben, nuestras familias saben. ¿Por qué cuentan esos chistes de vulgaridad frente a nosotros, hermanos? ¿nos reímos? ¿nos incomodamos? en verdad hermanos que me causó tanto dolor y ya cuando hablé con ellos que que abrimos la Biblia curamos hermanos sentí yo pésimo hermanos y hasta de pensar me quebranto hermanos el mundo debe saber que somos hijos de Dios ¿qué estamos ocultando hermanos? Por qué aparentamos lo que no somos vengamos a Cristo y comencemos a vivir una verdadera vida cristiana para poder comenzar nuestra relación verdadera con Jesucristo hermanos hermano usted hombre casado si usted le oculta algo a su mujer y su mujer lo descubre usted cree que va a haber una buena relación entre ustedes usted cree no pasa lo mismo con nuestro Dios hermanos Él quiere tener una buena relación con nosotros, pero si le ocultamos nuestros pecados, hermanos, Él va a hacer lo imposible porque Él nos ama y quiere restaurar nuestras vidas, quiere quebrar nuestras vidas de apariencia para que realmente comencemos de nuevo y volvamos a a sus caminos y veamos una vida verdadera, una vida relacionada con nuestro Dios. Así como esta mujer, hermanos, que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, hermanos. El Señor permite que nuestra vida sea expuesta que nuestro pecado salga a la luz, que verdaderamente dejemos las apariencias para poder reconocer delante del Señor que somos pecadores, que nos muestre nuestro Señor nuestra realidad, para que podamos experimentar su gracia, su amor en nuestra vida, una vida transformada por medio de su misericordia, de su amor. Mano, bueno, no es fácil, pero Él puede traer, cambiar, restaurar. El vivir una vida así, hermanos, trae dolor y humillación. ¿No lo que nos dice el salmista, hermanos? Antes de guardar tu palabra, ¿qué dice? humillado. humillado. Hermanos, vale la pena. Si Dios ha permitido que pasemos por esta vergüenza, por este dolor en nuestra vida, el mejor consejo que podamos tomar esta tarde por medio de la palabra del Señor es que, que aquellos, vida de apariencias, esos pecados ocultos, hermanos, se las traigamos a Jesús. Las traigamos a Cristo, hermanos. Ya no vivamos así, hermanos, viviendo en apariencias, ocultando pecados, pensando que nadie nos ve, pero Cristo sí nos ve. Y Él quiere, hermanos, una relación genuina en nuestra vida. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer, hermanos? ¿Cómo vino esta mujer? ¿Humillada? ¿Avergonzada? ¿No, hermanos? ¿Por el pecado que había hecho delante de Cristo? ¿Y cómo se fue, hermanos? no se fue con la maravillosa gracia de Cristo, hermanos, no regresó humillada, hermanos, avergonzada, ultrajada, todo lo que le hicieron, ¿cómo vino? ¿Cómo venimos nosotros delante de Cristo, hermanos, y cuando recibimos su salvación, ¿cómo salimos, hermanos? Esta mujer, hermanos, vino humillada, pero se fue con la salvación de Cristo, ya no vivamos solamente de vidas de apariencia, hermanos, y de pecados ocultos busquemos a Cristo Jesús esta tarde oremos Padre Celestial te damos gracias Señor tu palabra Señor Señor muchas veces tú permites cosas que nos traen dolor vergüenza humillación Señor como lo sufrió esta mujer que fue exhibida Padre Santo para que tú puedas restaurar nuestras vidas y que nosotros veamos nuestra realidad nuestra vida de apariencia Señor transformanos Señor Jesucristo venimos delante de ti entregar todos nuestros pecados los más ocultos arrepentidos y venir a un camino nuevo que es el camino de la vida eterna el camino de la salvación ha seguido a Jesús Señor tú nos conoces a cada uno de nosotros y si los que estamos aquí a lo mejor estamos ocultando algo que a lo mejor pensamos que nadie nadie nos ve y nadie nos escucha pero tú sí nos ves Señor muchas veces por no arrepentirnos tienes que traer estas humillaciones Señor estas vergüenzas, este dolor para que nosotros Señor sigamos tu camino si el Señor le habló esta tarde mi hermano nadie mirando todos ojos cerrados si el Señor te habló ¿por qué no vienes al altar? ¿por qué no vienes y le entregas a Cristo tus pecados? ya no sigas viviendo en apariencias en pecados ocultos o si estás ahí en tu lugar ¿por qué no pones rodillas y el dices Señor aquí está mi vida Ahora entiendo que tú muchas veces permites las cosas para mi bien, señor, que tú quieres restaurarnos con tu amor y tu misericordia, y que comiencemos de nuevo y ya no vivir esa vida de apariencias. ¿Quién con su mano alzada dijera? Nadie mirando, todos ojos cerrados. El señor me habló esta tarde. ¿Por qué no es tu mano? Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Alguien? ¿Alguien, señor, le habló? Nadie mirando, todos ojos cerrados rostro inclinado hay alguien o a lo mejor por pena vergüenza ora al Señor ahí en tu, tu lugar pídele perdón al Señor que restaure nuestras vidas y nuestros caminos Padre Celestial te damos gracias pedimos Señor que tú bendigas esta tarde Señor y que nos hagas meditar en tu palabra bendice la ofrenda Señor que se va a levantar en unos momentos Multiplica la Padre para que tu obra continúe, Señor. Gracias. Hasta ahorita, Señor, tú has sido fiel, Señor. Gracias por esta iglesia, por este lugar. Gracias por los hermanos que tú les pones en su corazón el dar. Si hay alguien que a lo mejor no tiene trabajo, o a lo mejor sus medios no no, no están, Señor, pedimos por él. Dale un trabajo, Señor. Prospérale, Señor. Que también se goce al dar, Señor. Con un corazón alegre y contento, Señor. Bendice la ofrenda. Bendícenos a nosotros, Padre Celestial. Gracias de los hermanos que están orando, Señor. Escúchale, Señor. Perdónanos. También damos gracias por las personas que nos están viendo por la red social. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del Pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.